0: Heute spreche ich mit Julia Goldberg über ihre Heldenreise. Schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast, liebe Julia. Und erzähl doch noch mal ganz kurz, also Julia habe ich ja schon gesagt, du bist Julia. Ja. <lacht> Aber was machst
1: du denn so? Hallo Maika, schön, dass ich da sein darf. Was mache ich genau? Ich ähm, designe und verkaufe in Menorca handgefertigte ähm, Schuhe, also sogenannte Avacas. Das sind ganz schlichte Sandalen mit einem Riemen hinten und auch handgefertigte Ballerinas und ein paar mediterrane Accessoires in meinem eigenen Online-Shop.
0: Ach sehr schön und ich habe natürlich auch ein paar Avaka selbstverständlich. Ja. Ähm, ja Julia und ich kennen uns tatsächlich. Wir haben uns in echt, glaube ich, erst zweimal gesehen, ne?
1: Ja, ich Aus glaube Sonst auch. Warf, alles Einmal vor, bei
0: vor dem, dem großen See. Ja
1: genau. Ja. Einmal bei einer Schulung und dann habe ich dir, glaube ich, auch die Schuhe persönlich ausgeliefert, Ja, ich. stimmt. Ja.
0: Was für ein Service.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Ja, genau. Also wir haben einige Gemeinsamkeiten. Darum soll es aber tatsächlich nicht direkt gehen. Vielleicht kommt das nochmal zur Sprache. Aber ähm, genau, wir wollen einmal ein bisschen über, dein, über deine Reise sprechen, wie du dich selbstständig gemacht hast. Ich weiß ja auch, dass das ähm, nicht, so wie bei den vielen unserer Solohelden nicht ganz geradlinig war und ähm, dass du auch schon andere Dinge ähm, angepackt hast. Erzähl doch mal erstmal, wie
1: denn dein Weg hierher war. Mein Weg hierher war aufregend. Ich wohne ja wie du etwas weiter draußen in Hamburg und ähm, lebe da ehrlich gesagt die Woche über in meiner kleinen Blase. Und ähm, der Verkehr hier in der Innenstadt ist doch ein bisschen was anderes als ähm, bei mir weiter im Norden, aber an sich war er relativ entspannt
0: und sonnig. Ach, das hört sich doch ganz gut ein, eigentlich an, ne? So. Ja. Oh. Sehr schön. Und die zweite Frage ist, die du vielleicht schon mal gehört hast, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? <lacht>
1: Ich habe gestern gerade noch euren äh, eine Folge des Podcasts gehört, um mich ein bisschen vorzubereiten und habe sehr lange über diese Frage nachgedacht und kann sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ganz lange etwas nicht das letzte Mal getan. Oder oh, das letzte Mal getan. Kann ich dir nicht beantworten.
0: Und hast du irgendwas losgelassen oder so? Hast du dich von irgendwas befreit in letzter Zeit? Irgendwas losgelassen?
1: Dinge. Ich lasse nee. gerne Dinge los. Das würde ich vielleicht ja. auch nachher noch andeuten, aber ja. ähm, ich lasse gerne Dinge los. Ich müsste gerne aus und oh, ich lasse gerne Sachen einfach los. Das ist befreiend.
0: Ja, ja. das hat natürlich auch viel damit zu tun, was du vorher gemacht hast, aber Richtig. wie ist denn das? Warst du denn, also was hast du vor deiner Selbstständigkeit, ähm, deiner aktuellen Selbstständigkeit gemacht? Erzähl doch mal, warst du auch mal angestellt oder wie ist denn ja. die, dein Weg so gewesen?
1: Genau, ähm, ich bin gelernte Hotelfachfrau und habe ein paar Jahre im Hotel gearbeitet und danach, ehrlich gesagt, viele Jahre als Assistentin der Geschäftsführung in kleineren und größeren Unternehmen, in jungen und älteren Unternehmen und ähm, bin dann durch so ein paar familiäre Themen ähm, da komplett rausgekommen. Hatte ehrlich gesagt nicht mehr so ähm, die Idee zu sagen, ich ähm, gehe jeden Tag in ein Büro und habe manchmal auch blöde Kollegen und auch blöde Chefs, wobei ich auch viele tolle Chefs hatte. Und ähm, habe dann ähm, irgendwann angefangen, ein Ordnungsbusiness zu gründen und zwar 20, 2014, weil ich wahnsinnig gerne aufräume. Ich liebe mhm. Ordnung wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich liebe es, Dinge loszulassen und habe mich dann mit einem Ordnungsbusiness selbstständig gemacht. Das hat mir an sich viel Spaß gemacht, aber ich glaube, ich war einfach vielleicht ein bisschen zu früh, denn das Thema Ordnung und zu Menschen nach Hause gehen und in deren Schränken, ich sage jetzt mal ganz salopp, rumzuwühlen, ist etwas, was viele Menschen ähm, abschreckt und wo viele Menschen Angst vor haben, weil sie müssen sich ja so ein bisschen
0: öffnen, genau, ja.
1: öffnen ihr heiligstes Preis geben, vielleicht auch irgendwie sagen, oh Gott, ich komme nicht klar und ich kann nicht aufräumen. Und das ähm, war ehrlich gesagt relativ schwierig. Und dann habe ich das Ganze wieder gelassen.
0: War es denn eigentlich so, dass du auch schon vorher so mit der Selbstständigkeit geliebäugelt hast? Oder war das also aus welchem Impuls heraus sozusagen bist du dann, was war der Moment, wo du wirklich entschieden hast? Gab es da irgendwie ein,
1: ein Ereignis oder ein Gefühl irgendwie, das dich dahin oder gedrängt hat? <lacht> also um genau zu sein, gab es mehrere Ereignisse. Also ursprünglich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Großeltern und meine Eltern waren immer selbstständig. Wir hatten immer einen Möbel- und Einrichtungsladen zu Hause. Ich habe das geliebt. Ich habe mhm. da immer gespielt. Ich habe da Büro gespielt. Ich habe da Verkaufen gespielt. Und als ich äh, älter war, so 20, Anfang 20, habe ich ganz oft auch bei meinen Eltern im Laden ausgeholfen. Ich fand das toll. Und ähm, der ausschlaggebende Grund war dann, am Ende waren zwei Themen. Einmal hatte ich zwischendurch ein, zwei wirklich sehr anstrengende Chefs und habe einfach gemerkt, dass ich Dinge gerne anders machen wollte, dass sie Dinge von mir verlangt haben, wo ich gedacht habe, in meiner Welt hätte ich sie anders gemacht und ich äh, merkte irgendwie es hat innerlich bei mir gab es immer so Dinge die da irgendwie gegen gestrebt haben oder dass ich gesagt habe das geht so nicht und ich würde es anders machen und ich musste mich halt immer nach diesen Regeln an diese Regeln halten und ähm, ich bin ganz ehrlich ähm, ich habe noch nicht so oft darüber gesprochen aber meine Mutter ist 2014 verstorben und mein Vater 2016 also es waren für mich nee, sehr intensive ja. Jahre zwischen 2011 und 2017 und ich habe 2017 einfach von jetzt auf gleich meinen Job gekündigt, weil ich so gemerkt habe, als meine Eltern beide krank waren, habe ich trotzdem parallel 40 Stunden nebenher gearbeitet, habe irgendwie meine Eltern gepflegt, meine Schwester und ich haben ein Unternehmen, also das Unternehmen meiner Eltern liquidiert, wir haben Immobilien verkauft und haben das alles ehrlich gesagt nebenher gewuppt und dann habe ich irgendwann gemerkt so, stopp mal, was machst du denn hier eigentlich alles? Du gehst jeden Tag ins Büro, als wäre nichts gewesen und eigentlich willst du das gar nicht. Und dann habe ich erst angefangen, ehrlich gesagt, darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben überhaupt bin, wer ich überhaupt bin und was ich machen möchte. Und ähm, habe dann gesagt, jetzt kündige ich mal und gucke mal ähm, ein paar Monate, ähm, was ich überhaupt machen möchte. Und aus diesen paar Monaten sind dann ja knapp zwei Jahre geworden. Die Zeit habe ich auch irgendwie gebraucht, habe mich, wie gesagt, einmal mit dem Ordnungsbusiness ein bisschen auseinandergesetzt und habe das auch gerne gemacht. Ja, und dann kam ja der Punkt, als ich dann 2018 die Idee zur Abakalaf hatte. Also das waren so meine drei Punkte im Ach, Endeffekt, krass. wie ich da hingekommen bin. Oh ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Ja. ja. Oh,
0: krass, ja. Äh, also echt tut ab, wow, also mhm. das hört sich echt sehr, sehr intensiv und ja. sehr, sehr äh, ja, schmerzhaft, aber irgendwie auch ja. äh, auflösend irgendwie ja. so an, ja, wow, krass. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du ja. das mit uns teilst. Ja, Ehrlich, also ja, krass. Okay, und ähm, wie war dann also das, das ähm, Ordnungsbusiness? Das habe ich schon verstanden. Ich finde, das passt auch irgendwie so <lacht> auch irgendwie gut zu dir. So. Und ähm, was war dann noch mal Gab's da nochmal bei Avakalorf? Gab es da nochmal einen anderen Impuls oder ein anderes Gefühl zu? Also wie ja, kam
1: das? Ja, ähm, das war im Sommer 2018 habe ich dann noch, ich sag mal, arbeitslos, aber ich hatte genug zu tun und genug Themen, die ich irgendwie gemacht habe, habe ich ähm, draußen gesessen. Und hatte ähm, Avakas an, die meine Schwester mir aus ihrem Urlaub mitgebracht hatte. Sie war auf Mallorca, ein rotes Paar Avakas und sagte mir, passen sie nicht, hast du Interesse daran? Und wir sind damals mit meinen Eltern früher, als wir Kinder waren, sind wir immer auf die Balearen geflogen. Wir waren immer dort mhm. im Urlaub und an jeder Ecke, du kennst das, du warst ja. auch immer noch da. Ja. In jedem kleinen Laden, wo es Körbe gab oder Haushaltswaren, mm. gab es diese Avakas, die hingen überall. Und wir hatten jedes Jahr ein neues Paar Avakas. Und irgendwann gab es die nicht mehr. Da war man erwachsen und sagte sich, braucht man nicht mehr. Irgendwann waren die weg. Und ich saß halt da, hatte diese Avakas an und habe gedacht, Mensch, ähm, das sind so tolle Schuhe. Stimmt, ne? die hatte ich früher immer an. Und ich weiß noch, ich habe sie geliebt. Sie waren bequem, die sind so lange äh, auseinandergefallen, äh, auseinander so lange, wie ich sie getragen habe. Und dann habe ich gedacht, warum gibt es die eigentlich gar nicht in Deutschland? Warum sehe ich die hier nicht und warum sind die nicht bekannter, weil das so tolle Schuhe sind? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt jetzt gehe ich auf die Reise und gucke mir an, wo kann man die herstellen lassen? Welche Modelle gibt es? Wer verkauft sie? Gibt sie in Deutschland? Und die gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt ähm, das ist jetzt mein Thema. Jetzt gucke ich mal, wen ich finde, wer sie herstellen kann und gucke mal, wie man sie herstellen kann. Und dann mache ich das einfach. Und dann ging es los ja cool also das ist
0: echt das hat auch so Hand und Hand und Fuß im mhm. wahrsten Sinne des Wortes das ist so schön also ihr könnt gerne mal bei Julia vorbeischauen das ist so also so schön gemacht einfach auch und so mit so viel Liebe merkt man richtig und so viel Herzblut und ähm, ja, es ist wirklich irgendwie dieses Kindheitsgefühl. Wir hatten da halt schon, als wir uns kennengelernt haben, sind wir irgendwie da auch genau. schön schön drüber ins Gespräch gekommen, weil wir halt beide so mit unseren Familien viel Zeit auf Mallorca verbracht haben und diese, diese Erinnerungen so wach werden dadurch. Genau. irgendwie. Das ist so super schön. Und ähm, ist es denn dieses, du hast eben gesagt, und dann habe ich das einfach gemacht. Also ist denn dieses einfach machen, dieses mutig sein und Dinge einfach dann machen, ist das auch so aus dieser Zeit entwachsen, als du ähm, dir die Auszeit genommen hast aufgrund des Todes deiner Eltern, also ist es dann so, hat hat dieser Impuls, dieses
1: dieses Mutigsein auch was damit zu tun, meinst du? Ähm nicht so ganz. Ähm, ja, ich glaube, einerseits war es so, dass ich gesagt habe, so ja, das ist jetzt mein Thema. Aber andererseits das sein und einfach machen, habe ich von meinen Eltern. Also mhm. auch als seitdem ich Kind ja, war, als die Unternehmerkind, hat, richtig, sozusagen. genau. Ja. Da hast du es ja. vorgelebt bekommen, dass einfach, wenn du es machen willst und wenn du es cool findest und wenn du denkst, du kannst es und ich hatte, also ich habe immer noch das Gefühl, weil ich es einfach mitbekommen habe, dass ich es kann. Also dass ich selbstständig sein kann, dass ich ja. Ich weiß ganz vieles nicht, aber als ich gesagt habe, ich habe dieses Unternehmergeb in mir und ich mache das jetzt einfach und habe halt gemerkt, wenn halt manche Dinge nicht gehen oder du ein Sofa nicht verkaufst in rot, dann kaufst du halt ein blaues und das verkaufst du irgendwie schon und das ja. äh, war oder ist einfach in mir drin.
0: Ja, das ist natürlich schon toll, dass man ja. das so positiv vorgelebt bekommt. Na, ja. ne? also Es gibt ja auch immer wieder Geschichten dann von Eltern, wo die Kinder dann super abgeschreckt sind, weil die mhm. Eltern nie zu Hause waren und mhm. irgendwie so. Aber so wie du das erzählst, mhm. irgendwie, als du da als Kind dann irgendwie auch im Laden gespielt hast genau. und so, klingt das ja eigentlich so, als ob die das ganz gut miteinander irgendwie vereinen konnten. Ne? So Familie und Business irgendwie. Ja,
1: genau. Wobei wir, ähm, wenn ich so in an meine junge Kindheit zurückdenke, wir dieses traditionelle Modell ähm, noch hatten. Es war halt wirklich von 80er-Jahre. Da ist mhm. mein Vater hauptsächlich im Laden gewesen. Äh, meine Mutter hat auch immer nebenher gearbeitet, aber immer nur ein paar Stunden und hat sich auch ähm, sehr um uns Kinder gekümmert. Und mein Vater, es war früher wirklich immer noch so, kam halt mittags dann zum Mittagessen nach Hause und ist dann quasi ähm, nach dem Mittagessen wieder in die Firma gefahren. Äh, also mhm. wir waren mehr mit meiner Mutter zusammen, aber ähm, dadurch, dass wir halt auch viel im Laden waren, natürlich auch mit meinem Vater und haben den beim Arbeiten erlebt und der hat es einfach mit Herzblut gemacht.
0: Ja, mhm. ja schön, mhm. das klingt total schön. Mhm. Und ist es denn so, dass ähm, sich da andere Menschen auch in dieser Zeit also gut um dich gekümmert haben, in dem Sinne, dass sie dir auch in dieser in dieser Entscheidungsfindung, okay, was mache ich jetzt noch und oh, das möchte ich irgendwie auch gerne noch machen. In meiner Selbstständigkeit gab es da Menschen, die dich auch so nah begleitet haben. Also war das irgendwie auch deine Familie oder waren das Leute von außerhalb? Gab es da irgendwie Mentorinnen oder so, die da eine große Rolle gespielt haben? Oder hast du das so für dich alleine, weil du dieses Unternehmergehen hast, irgendwie für dich so alleine alles klar gemacht?
1: Ähm, das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, das Thema Mentor, Mentorin habe ich nie gehabt. Also ich hatte da niemanden so richtig, was ich als schade, bis heute schade finde. Und ich immer mal gucke oder schaue, ob man jemanden findet, das würde ich gerne haben, das fehlt mir. Ähm, ich habe es ganz viel alleine gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, meine Familie war natürlich irgendwie durch die familiären Themen einfach irgendwie mit sich selber beschäftigt, mit den Familienthemen, ja. Familienthemen beschäftigt. Meine Schwester ist allerdings auch selbstständig, allerdings mhm. im anderen Bereich. Sie ist ähm, Kieferorthopädin, hat aber mhm. auch eine eigene Praxis. Also hat das Gleiche ein paar Jahre später als mhm. äh, ich mitgemacht. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mein äh, Freund, ähm, der ähm, schon da lange Jahre an meiner Seite war, hat mich und unterstützt mich bis heute mhm. in dem Thema. Der ja. findet das Thema super, ähm, mhm. identifiziert, sich, identifiziert sich auch sehr damit. Hat er und, auch Avakas? <lacht> ähm, da muss ich mich ihn outen. Nein, hat er nicht. Ähm, er passt da nicht so gut rein. Meine Größen gehen ja bis ja. 43 und er passt da nicht ja. so gut rein. Ich habe auch keine <lacht> Männermodelle. Ähm, er findet die Schuhe toll und ähm, wie gesagt, hilft mir da super auch bis heute und findet das total spannend. Er ist auch Unternehmer und ähm, der ist ähm, ganz toll ähm, bei mir an meiner Seite, als mein Mentor und auch, der sagt mir aber auch mal, wenn er das nicht so toll findet. Das finde ich ja. auch richtig. Ja, so als Korrektiv dann irgendwie. Richtig.
0: Ja, auch schön. Ja, es ist mhm. halt auf jeden Fall wichtig, ne, einen Sparringspartner oder Sparringspartnerin ja. zu haben. Mhm. Und ja, das kann ja ganz vielfältige Formen irgendwie annehmen. Aber richtig. bist du jemand die dann auch sich so Sachen irgendwie über Online-Kurse, Bücher oder irgendwas selbst beibringt? Oder wie eignest du dir dann so oder wie hast du dir so das ähm, Wissen, das jenseits von diesem Unternehmer Unternehmergehen kam, sozusagen <lacht> angeeignet, so, was so ja. aktuelle
1: Themen und so weiter angeht? Ja, ich bin jemand, ähm, ich bin so eine, äh, man sagt ja schon eine Scanner-Persönlichkeit, leider. Ja, <lacht> <Yeah>, welcome. <lacht> ah, schön, das beruhigt mich. <lacht> Ich ähm, muss dazu sagen, wenn ich was äh, anders machen würde, ich würde nicht mir so viele Themen einfach anschauen, zum Beispiel ähm, Instagram ist ja ein toller Ort, wo du ja Coaches für jedes Thema findest und dann abonnierst du die erstmal und dann bist du nach ein bis zwei Wochen völlig überfordert und denkst dir, oh Gott, ich muss alles machen und ich muss in jedem Bereich mhm. gut sein, ich muss alles lernen, ja, und ähm, das habe ich jetzt mehr oder weniger gelernt. Ich ähm, habe mir Bücher gekauft, habe aber auch Blogs gelesen, habe mir Themen angeguckt, habe aber auch so ein paar. Ich habe eine kleine ähm, Minigruppe von Kleinunternehmerinnen auf Instagram, die ich auch äh, viel befragt habe oder wo wir uns gegenseitig fragen. Aber ich habe auch viel mehr selber angeeignet, muss ich sagen, ja.
0: Mhm. Mhm. Was ist, wenn du zurückdenkst, so der schönste Moment gewesen, wo du gemerkt hast, so ich bin auf dem richtigen Weg? Gab es da irgendwie so einen Meilenstein oder irgendein
1: schönes Erlebnis oder ein tolles Kundenfeedback oder irgendwie sowas? Also der erste Meilenstein war, als meine ähm, selbstdesignten Schuhe mehrere Kartons aus Menorca vor meiner Tür standen. <lacht> Wirklich. Ich glaube, ich habe geweint, weil ich so toll fand, habe mir die angeguckt und dachte, das ist meins jetzt, das sind meine Schuhe, jetzt sind sie da. Und dann der ähm, neue, nächste Meilenstein, also ich habe ja 2019 im Frühjahr angefangen, das war halt ne kleckerweise, ich dachte, okay, ich drücke auf den Knopf, die Website ist online, jetzt kommen die Leute, jetzt ist der Laden ausverkauft, war natürlich nicht so. Mhm. Und dann aber so im nächsten Sommer, als ich dann ähm, das Ganze bekannter gemacht habe, als Freunde von mir, die Schuhe getragen haben, als ich ähm, ein paar Influencer auf Instagram angesprochen habe, die die Schuhe getragen haben und als ich dann gemerkt habe, äh, wow, ähm, der Großteil meiner Kollektion und meiner Schuhe sind ausverkauft, was mache ich denn jetzt? Das war so ein Meilenstein, dass ich da stand und dachte, oh Gott, die Leute wollen meine Schuhe haben und kaufen wie die Verrückten und ich hier bergeweise Kartons gepackt hatte, die dann irgendwie größer waren als ich. Das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ja, du machst doch irgendwie was richtig.
0: Voll schön zu hören, ja. weil wir haben uns ja jetzt auch lange nicht gesprochen. Ja,
1: ja cool. Mhm. Und
0: was haben, haben sich so für Routinen irgendwie entwickelt für dich? Also gibt es irgendwie so eine tolle Routine, die du hast oder so? Jetzt auch mit dem Hintergrund Ordnungscoach irgendwie. Mhm. Gibt es da irgendwie was, wo du merkst, das ist was, was dir in deiner Selbstständigkeit, in deinem, in dem Ausführen deines Business irgendwie total weiterhilft? Gibt es da was?
1: Oh Gott, da hast mich jetzt erwischt, ehrlich gesagt. Ich bin bei anderen Leuten total ordentlich. Mhm. Und ich bin auch in meinem Lager ordentlich, das liebe ich, wenn das alles, wenn ich weiß, wo alles an mhm. seinem Platz ist. Aber ich bin was so mich selber zu strukturieren und genau was du sagst, Routinen angeht, ähm, bin ich ehrlich gesagt chaotisch. Und das ist auch ein Thema, was ich, ähm, wo ich was ich gerade bearbeite. Das möchte ich äh, besser machen. Ähm, ich Reagiere manchmal, wobei ich viele Themen habe, ne? Also ich sage, ich, ich plane meine Posts vor morgens, ähm, zwar nicht als erstes nach dem Aufstehen, aber morgens gucke ich erstmal beantworte Kommentare und solche Themen. Ähm, ich arbeite mit ein paar Tools, ähm, Planungstools und auch ein bisschen Strukturtools, aber ähm, nein, da habe ich noch nicht hundertprozentig gute Routinen und da möchte ich ehrlich gesagt besser werden.
0: <lacht> Sag Bescheid, wenn du den Zünden in den Tipp hast. Gut, ich melde <lacht> <Für scanner> mich. <-persönlichkeiten. lacht> ja. Ja, gut. ja, gibt es denn noch irgendwie einen Rat oder irgendwas, weil du hast jetzt gesagt, so Mentoren oder Mentorinnen haben bei dir jetzt in dem Sinne nicht so die Rolle gespielt, aber gab es noch irgendwie einen Rat, der dir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch aus deiner Familie oder so, in so in Bezug auf Unternehmertum, den du so immer noch im Hinterkopf hast oder sagst, das war
1: total wertvoll? Ähm ja, also was ich wichtig finde und was mein Vater mir mal vorgelebt hat, oder meine beiden, also meine Eltern, meine Mutter ist ja später auch ins Geschäft eingestiegen. Mein Vater war sehr extrem, dieses Thema, der Kunde ist König, das war teilweise, es war in der Zeit sicherlich angebracht. Das lebe ich auch noch, aber nicht hundertprozentig. Also ich beantworte nicht mehr abends um 23 Uhr irgendwelche Kundenanfragen natürlich. Aber ich finde es total wichtig, offen und ehrlich mit dem Kunden zu sein und dem also alles, was du machen kannst, möglich zu machen. Ähm, denn ich möchte meinen Kundinnen, ähm, es sind ja 100 Prozent Kundinnen, deshalb darf ich Kundinnen sagen, <lacht> äh, möchte nicht mehr ja. diskriminieren. Ja. Ähm, ich möchte schon für die alles möglich machen und auch möglichst immer freundlich und nett antworten. Und das ist für mich so ein Thema, was meine Eltern mir vorgelebt haben, meine Familie. Und das äh, ist wichtig. Aber so einen richtigen so einen Spruch oder so ein Rat, nein, naja, das ist das, was ich, wo ich sage, das, ähm, das lebe ich auch.
0: Ja, aber es ist ja auch gerade irgendwie so in dem Bereich einfach auch schön, ne? Ja. Weil du hast ja auch so einen Servicefaktor, ne? Also ja. du musst natürlich ähm, wahrscheinlich Kundenanfragen, Nachfragen, Bestellfragen und ja. so weiter beantworten. Ja. Und da ist es natürlich selbstverständlich sehr wichtig, irgendwie auch entsprechend kommunizieren zu können und ja. irgendwie wertschätzen, mit denen umzugehen, mhm. ne? Also von Richtig. daher. Ähm, finde ich, das hat schon auch ähm, noch Relevanz, auch wenn wir natürlich wahrscheinlich sagen würden, Kundinnen sind die König. <lacht> ja. <lacht> aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was ähm, manche Leute schon vergessen, ne?
1: ja. ja, das ja. ist so. Das ist also das merke ich immer wieder in kleinen, aber auch in größeren Unternehmen. Also ähm, mhm.
0: ja, das ja. ist mir
1: sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht nochmal so
0: zu, zum Thema Learnings oder Stolpersteine, gibt es irgendwas, irgendeinen so Stolperstein, wo du gemerkt hast, so okay, den hätte ich mir gerne erspart oder das würde ich gerne nächstes Mal anders machen, wenn ich es nochmal machen könnte? Gibt es da irgendwie ein
1: Erlebnis oder irgendwas zu, eine Geschichte? Ich weiß gar nicht, ob ich das so groß sagen darf. <lacht> <lacht> ähm. Ich, Kleinigkeiten würde ich vielleicht ändern, aber vieles habe ich richtig gemacht. Und genau, was du sagst, das sind ja alles Learnings, ne? auch wenn du mhm. Fehler machst. Also wobei ich sage, große Fehler habe ich nie gemacht, weil ich auch jemand bin. Ich agiere immer sehr vorsichtig, zwar auch mutig, aber auch vorsichtig. Aber ich glaube, ich würde mir dieses Mal nicht einen... <lacht> falls er es hört, soll er es bitte, mir bitte nachsehen, einen ähm, professionellen Fachanwalt nehmen, um meine AGBs aufsetzen zu lassen, <lacht> der mir dann eine höhere... Ähm, vierstellige Summe in Rechnung gestellt hat, am Anfang, als mein Konto ehrlich gesagt noch nicht so voll war. Oh das ist bis Gott. heute ein Punkt, und da muss ich aber auch sagen, die Kosten hat damals mein Freund übernommen, weil ich völlig verzweifelt da oh, saß gut. und gesagt hat, und da hat er mich gefragt, hast du das vorher nicht geklärt, wie viel das sein wird? Nein, das habe ich oh nur Gott. so halb, und genau, das war ein wirklich großer Fehler. Nein, es war kein Fehler, die AGBs sind perfekt, es kann mir jetzt nichts passieren, Nein. aber es hat mich damals, hat mir also es hätte mir das Genick brechen können, sagen wir es nur ja. so.
0: Okay, das heißt, eigentlich ist das Learning
1: wirklich gut zu kommunizieren und vorher genau. Dinge abzusprechen Richtig. und nachzufragen. Genau, und vielleicht ja. hätte es auch ein, ich sag jetzt mal, es hört ich vielleicht ein bisschen blöd an, ich möchte es nicht runterstufen, aber ein junger Anwalt, der irgendwo im Stadtteil hier nebenan sitzt, auch gut machen können, anstatt jemand, der in der Hafen City schon seit 20 Jahren tätig ja. Okay. ist. Ja, ja. 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 Aber okay. nein, sonst...
0: Ja, also falls jemand da am Gründen ist da draußen gerade und ähm, wasserdichte AGBs braucht, ähm, lasst euch vorher ein Angebot <lacht> schicken, ja. damit ihr ähm, vielleicht aus der Geschichte von Julia lernen könnt. Genau. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Vielleicht gibt es noch so eine Frage, die ich natürlich auch sehr gerne stelle, was ist das, was dich morgens aufstehen lässt? Also was treibt dich an?
1: Meine Schuhe, meine glücklichen Kundinnen. <lacht> Wirklich? Wirklich. Ich sage mindestens einmal am Tag ähm, zu meinem Freund, wenn ich in meinem, also, ich muss dazu sagen, unser Lager und mein Arbeitsbereich ist bei uns in meinem Gäste, oder in unserem Gästezimmer. Es sind acht Quadratmeter, also unsere Gäste schlafen momentan in unseren Büros, weil unser Gästezimmer mein Lager ist und ich bin da ja mehrfach am Tag und packe Pakete und räume meine Ware ein und aus. Und jedes Mal, wenn ich da bin und meine ganzen Schuhe sehe und sehe, wie toll sie aussehen, denke ich mir, oh mein Gott, ich möchte gerne noch mehr Zeit mit ihnen verbringen. <lacht> Wirklich. Ich stelle mich äh, die, dich
0: gerade so vor, wie du so in dem Lager sitzt und deine Schuhe so auf ja. dem Arm hast und streichelst.
1: Ja, ganz am Anfang war das wirklich so ein bisschen, dass ich das hier wirklich so rauskam und sagte: guck mal, ist der nicht oh, schön? Und auch ja. der, ich liebe sie wirklich alle. Ja. Und auch die Kündin, Sie sind auch wirklich sehr, sehr schön. Ja. Wirklich. Es ist so. Und bequem. Genau, das ist nämlich auch so, genau. Aber wie gesagt, es sind auch die Kundinnen und die tollen Feedbacks, die ich bekomme, ähm, Nachrichten, wo wirklich mir Frauen schreiben, wie glücklich sie mit diesen Schuhen sind und sich heute extra ein Outfit ausgesucht haben, weil sie die Schuhe das erste Mal ausführen und sich darauf schon freuen und solche Sachen, da geht mir das Herz auf. Es ist toll. Ja, schön. Ich hätte meine auch gerne für dich
0: angezogen, aber wir, mir war es heute Morgen ein bisschen das kalt. Das ich mit dem Fahrrad hergefahren
1: bin. Ja. Aber es gibt ja auch, ich habe ja auch Ballerinas ja, für dieses genau, Wetter zum ich Beispiel. Mal, ich bin
0: eigentlich nicht so die Ballerina-Tante, muss ich sagen, aber ich schaue gerne nochmal bei dir, weil ich habe neulich irgendwie so auch so, das war so ein Schnappschuss, glaube ich, irgendwie was gesehen da dachte ich, da muss ich nochmal nachgucken. Habe ich aber dann wieder vergessen. Ja, gut. Schau mal, <lacht> mach das. Letzte Frage.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft? Ah, das ist eine tolle Frage. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alle Frauen oder ganz viele Frauen, mindestens in Deutschland, in Europa und auch auf der Welt, meine Avakas oder meine Schuhe tragen.
0: Ja, ja. ja, Also ich muss auch fairerweise wirklich sagen, dass, also du hast ja auch oft dann so, so Größen noch im Sale und so, das ist wirklich ein Preis, finde ich,
1: den man irgendwie auch zahlen kann. Ja? Genau, ja. Und man muss dazu sagen, es sind wirklich handgefertigte ja. Schuhe. Es ist nichts und aus dafür, China. Ja. Genau. Wirklich super, ja. ein
0: super Preis, ja. ja. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. ist gut. <lacht> ja, toll. Vielen Dank. Ich bin total froh, weil ich jetzt, weil Julia und ich wollten uns schon sehr lange treffen und jetzt habe ich ja. quasi durch den Podcast ein Update bekommen und nochmal tiefere Einblicke so in deine Geschichte und in dein Leben. Und wir haben genau über deine, deine Kindheit auch gesprochen, mhm. als Kind einer Unternehmerfamilie, wie mhm. du... Ähm, als Angestellter auch Probleme hattest so ein bisschen, dich da Dingen unterzuordnen und Dinge nicht anders machen zu dürfen, weil du die Befugnis irgendwie nicht hattest, also so über innerliche Widerstände und natürlich auch über das, das einschneidendste Erlebnis in deinem Leben mhm. natürlich, der mhm. Tod dann deiner Eltern und was das aus dir gemacht hat oder was was das mit dir gemacht hat, mhm. ne, dass du mehr von vom Leben wolltest oder dir genau überlegt hast, was du vom Leben möchtest und natürlich haben wir auch über dein Ordnungsbusiness und dein, deine Ordnungsliebe gesprochen. Wir haben ganz viel über deine Schuhe und deine wunderschönen Schuhe gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ähm, beide Scanner-Persönlichkeiten sind. Wen wundert's? <lacht> wir haben natürlich auch über Stolpersteine und Fehler gesprochen, ein, über Ratschläge, genau, und wie wir unser Wissen beziehen. Und ja, es war ein super schönes, offenes, ehrliches, emotionales Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Wir sind am Ende deiner Heldinnenreise Schade. angekommen.
1: Schade. Das war schön.
0: Das hat Spaß gemacht. Genau. Ähm, komm mal wieder
1: und ja. äh, zumindest
0: treffen wir uns bald mal für ein, äh, auf einen Kaffee mit Hund im Alzertal.
1: Ne? Das machen wir.
0: Vielen Dank, Sehr dass schön. ich da sein durfte, Maika. Danke, bis bald. Tschüss,
1: danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst.
0: Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Claro.